0: Número 2. mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido al lanzamiento del podcast. Realmente estoy muy feliz. Estamos tramitando el permiso de iTunes, pero esperamos que muy pronto estemos en esa plataforma. Tengo que ser honesto cuando yo desarrollé mi idea del podcast, mi intención inicial de formato era de un podcast de entrevista. Pero debido, obviamente, a la pandemia del coronavirus, ha cambiado todos mis planes. Y aunque espero que muy pronto esta pandemia ¿verdad? pueda cesar y comencemos con todo el contenido que tenemos para las entrevistas, quería hacer este episodio número 2 elaborando yo el tema. Antes de comenzar de hablar de nuestro tema de hoy... Me gustaría primero definir qué es una persona con diversidad funcional o impedimento. Particularmente la leyada define a una persona con impedimento o con diversidad funcional como aquella que presenta un impedimento físico, mental o sensorial que limita sustancialmente una o más de sus actividades del diario vivir que tiene un historial para, para el impedimento o es considerado que tiene un impedimento. Las actividades del diario vivir abarca, pero no está limitado a funciones tales como cuidado propio, realizar tareas manuales, caminar, ver, escuchar, hablar, respirar, aprender y trabajar. La adaptación al impedimento es un proceso complejo que depende de parámetros sociales y subjetivos. Por ejemplo, yo recuerdo que tuve un joven que quedó ciego a sus 22 años como resultado de una condición primaria de diabetes. Él tenía un espíritu tan luchador. Yo creo que ese joven podía decir que semanas luego de adquirir su impedimento, él se sentía a ver, dispuesto a trabajar con la situación. Había aceptado ¿verdad? su condición y quería moverse a cómo lidiar con su impedimento en su día a día. Y a mí me marcó mucho la experiencia con él y cómo él abrazaba ¿verdad? la vida luego de haber adquirido un impedimento. Pero también... El individuo enfrenta la decisión de aceptar o no su impedimento, de reintegrarse socialmente, de comenzar a negociar con esa nueva identidad y los roles que asumirá en la sociedad. No siempre todas las personas tienen la misma capacidad de aceptar su impedimento. En mi experiencia como consejera en rehabilitación he visto muchas personas con impedimento que no han aceptado su condición, que se reniegan a recibir tratamiento, Existen unas reacciones emocionales que son parte de la experiencia de adquirir un impedimento. Estas pueden ser experimentadas por los padres que reciben un diagnóstico inesperado o de la misma persona que adquiere una diversidad funcional. Entre ellas se encuentra el duelo, que no es otra cosa que un sentimiento de pérdida. Más allá de las pérdidas físicas, eh, si ese fuera el caso, también existe una pérdida de sueños o ideales que tiene ese padre o esa persona con diversidad funcional. Cuando uno trabaja con personas con diversidad funcional, muchos de ellos ya te han, te han adquirido un impedimento, muchos de ellos tienen un sueño de una carrera, por ejemplo. Y entonces ese sueño tiende a verse eh, trastocado, por, por, ese, por ese impedimento adquirido y muchas veces tienen que de alguna manera explorar otras carreras que pudieran hacer en el futuro porque probablemente debido a esas limitaciones funcionales que enfrentan no pueden realizar esa ocupación que ellos aspiraban. También es muy natural enfrentar miedo y hasta ansiedad. Al momento, ante una circunstancia que no conocemos, algunas personas manifiestan coraje. Ante, ante la situación porque no la consideran justa. Surgen constantemente la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué hubiese hecho yo diferente? Todas esas preguntas que pueden rondar ante una experiencia que es nueva. Además, esos sentimientos de frustración pueden desembocar en síntomas de depresión. La depresión es real y es uno de los diagnósticos más vinculados al proceso de negación del impedimento. Por eso es muy importante que cuando la persona de alguna manera adquiere un impedimento o es un padre que eh, es diagnosticado su hijo o, o es cuidador de esta persona con un impedimento, es importante buscar ayuda profesional, que pueda ayudarlo a ventilar, a buscar estrategias de cómo lidiar, y cómo aprender a trabajar con, este nuevo, con esta nueva vida. También es muy común sentir culpa ante el proceso. Muchos piensan si hubiese evitado este embarazo, si no hubiese ido a ese lugar, eh, a lo mejor no me pasaría esto que me está ocurriendo. Así que es muy importante trabajar esas áreas para poder lograr una mejor adaptación al impedimento. Cuando hablamos de afrontar una diversidad funcional, tenemos que verlo a la luz de un proceso de adaptación. Inicialmente, la persona experimenta negación al proceso, actuando con rechazo a todo lo relacionado con la condición. También está la etapa de regresión, donde la persona, como mecanismo de defensa, retrocede al yo del estado, del estado anterior. Por ejemplo, comienza a tratar de realizar tareas que hacía antes obviando las recomendaciones médicas. Otra de las etapas es la de compensación, donde la persona tiende a encubrir consciente o inconscientemente sus debilidades, sus frustraciones, sus deseos, sus sentimientos de incompetencia por considerarlos inaceptables. Alfred Adler fue el que introdujo el término de compensación y lo atribuía a los sentimientos de inferioridad. Por ejemplo, una persona con impedimento visual que es diagnosticada, siga legal, pero ésta se niega a usar el bastón para ciego y empieza a utilizar cualquier estrategia para compensar sus limitaciones funcionales sin que nadie sepa de su impedimento. Otra de las etapas también que se dan dentro del proceso de adaptación es la racionalización. Es buscar una explicación racional o lógica para evitar sentimientos de inferioridad o culpa buscando asumir una realidad que es inaceptable. Por ejemplo, una persona adquiere un impedimento físico y atribuye su retraso funcional a equivocaciones de los profesionales de la salud y no a su propio esfuerzo físico. Sabemos que dentro del proceso de rehabilitación de una persona que adquiere un impedimento físico, no solo depende de los profesionales de la salud, también depende de la interés de esa persona con diversidad funcional para continuar haciendo todos los ejercicios, todas las recomendaciones que le hacen estos profesionales para que pueda alcanzar su mayor capacidad funcional. Todo este proceso ¿verdad? de adaptación nos trae a pensar que nosotros necesitamos estrategias, estrategias para afrontar eh, el proceso de un, de un diagnóstico no esperado. Me gustaría compartir contigo estrategias para afrontar esa diversidad funcional no esperada. Primero que nada, infórmate sobre tu condición, ya sea física, mental o sensorial. Aprovecha los servicios que están disponibles en tu comunidad. Al educarte, encontrarás la ayuda necesaria para defender tus derechos y los de tu ser querido. No dejes que un diagnóstico consuma tu vida. Intenta mantenerte activo en las actividades que disfrutas. Intenta pasar tiempo de calidad con el resto de tu familia. Evita hablar constantemente acerca de tu diagnóstico. Todos en la familia necesitarán apoyo y estar felices a pesar de las circunstancias. Aprecia las pequeñas victorias, enorgullécete de cada uno de tus pequeños logros o los de tus seres queridos que tienen una diversidad funcional. Enfócate en lo que puedes hacer o en lo que él puede hacer. En lugar de compararlo con sus pares, con su desarrollo típico, establece una red de apoyo, establece una alianza con grupos de apoyo, organizaciones relacionadas a la condición o con otros padres de niños con la misma diversidad funcional de manera que puedas. Comprender tus desafíos cotidianos. Espero que estas estrategias que he compartido contigo te sirvan de apoyo para que puedas iniciar un proceso de adaptación a tu diversidad funcional o a la de tu ser querido. Ya sabes que estaré aquí contigo cada semana. No te puedes perder el próximo episodio donde hablaré contigo sobre el coronavirus eh, 19 y las personas con diversidad funcional. Intentaré hacer verdad, una entrevista a una colega que acaba de escribir un artículo espectacular sobre este tema y queremos ¿verdad? compartir esa información que es tan valiosa en estos momentos con nuestra comunidad. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discuta por aquí o tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook o en Instagram como Diversidad Funcional en Acción. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para